0: Begegnungen mit dem Auferstandenen, so habe ich meinen Podcast für heute überschrieben. Denn in der Bibel wird ja nicht nur über Jesu Tod und seine Auferstehung berichtet und dann erst wieder von seiner Himmelfahrt, sondern auch über die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt. Es wird davon berichtet, dass Jesus mehrmals seinen Jüngern begegnet ist, aber auch einem erweiterten Jüngerkreis und schließlich vielen hundert uns unbekannten Menschen. Und diese Zwischenzeit zwischen Ostern und Himmelfahrt und die Begegnungen, die Jesus mit vielen seiner Jünger hat, sind wichtig, denn längst nicht alle von ihnen glauben an ihn, viele zweifeln. In Johannes 21, 1 bis 14 ist eine solche Begegnung beschrieben. Danach, so fängt diese Erzählung an, danach offenbarte sich Jesus wieder seinen Jüngern. Es ist also klar, dass es nicht die erste Begegnung zwischen Jesus und seinen Jüngern nach der Auferstehung ist, die hier beschrieben wird. Genauer gesagt ist es die dritte Begegnung. So steht es in Johannes 21, Vers 14. Ostern liegt also hinter den Jüngern. Sie waren sogar dabei, live und in Farbe. Und sie sind dem Auferstandenen zum Zeitpunkt dieser Geschichte aus Johannes 21 bereits zweimal begegnet. Aber sie leben, als ob nichts passiert wäre. Sie leben als ob Jesus nicht auferstanden wäre. Sie leben so, wie sie leben würden, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Sie leben, als ob Jesus tot wäre. Sie leben, als ob es nie Ostern geworden wäre. Ich weiß, es ist eine hypothetische Frage, aber was hättest du nach Ostern gemacht? Was hättest du gemacht, wenn du all das, was die Jünger live erlebt haben, auch live miterlebt hättest? Was die Jünger machen, können wir in Johannes 21,1 folgende nachlesen. Ich gehe fischen, sagt dort Petrus, und die anderen stimmen dem zu und gehen mit. Wir würden heute sagen, ich gehe auf Arbeit, ich putze das Bad, ich gehe in den Garten und mähe den Straßen, ich fahre Tante Helga besuchen. Alles ehrenwerte Tätigkeiten, vor allem auch das Fischen selbst. Aber wo ist denn da die Kraft der Auferstehung? Was hat Jesus denn mit Ostern letzten Endes tatsächlich im Leben der Jünger bewirkt? Es ist doch verrückt, was Petrus und auch die anderen sechs Jünger hier machen, angesichts des Wunders der Auferstehung. Genauer betrachtet sagt Petrus hier ja, ich gehe zurückfischen, denn genau das tut er. Nachdem er drei Jahre mit Jesus durch alle Teile Israels gewandert ist und seinen alten Beruf nicht ausgeübt hat, geht er nun ausgerechnet nach Ostern und den ersten beiden Begegnungen mit Jesus, dem Auferstandenen, wieder zurück in seinen alten Beruf, in sein altes familiäres Umfeld, in seine alten Beziehungen hinein, zurück in seinen alten Alltag. Und was macht nun dieser Alltag mit ihnen? Auch das lesen wir in Johannes 21,1 folgende. Das finde ich so bemerkenswert an der Bibel, dass sie in wenigen Worten ein ganzes Bild zeichnet, ein Bild mit vielen Facetten und Details. Wir lesen dort, dass die sieben Jünger dermaßen verstrickt sind in ihren alten Alltag, dass sie Jesus nicht erkennen. Ich finde das völlig verrückt, denn sie müssten ihn eigentlich von Weitem sehen und erkennen. Haben sie denn alle ihre Brille vergessen oder was? Oder warum erkennen sie Jesus nicht? Nein, die hatten sicher alle noch gute Augen. Sie sind aber dermaßen verstrickt in ihren alten Alltag, dass sie gar nicht mehr mit Jesus rechnen. Emotional gesehen liegt Jesus für sie noch im Grab. Johannes, der ja persönlich dabei war und diese Geschichte später aufschreiben wird, berichtet in Vers 8 ausdrücklich davon, dass das Boot, in dem die Jünger sitzen, nicht weit vom Ufer entfernt war. 200 römische Ellen sind es, was in etwa 89 Metern entspricht. Auf 89 Metern erkenne ich mit Brille auch nicht jeden Fremden oder die, die ich lange nicht gesehen habe. Aber meine Frau oder meine Kinder und Menschen, die mir nahestehen, die erkenne ich auf diese Distanz sehr wohl. Aber die sieben Jünger erkennen Jesus nicht, obwohl er gut sichtbar und erkennbar am Ufer steht. Für sie ist er wie ein Fremder. Sie erwarten gar nicht, dass er da stehen könnte. Sie haben sicher noch gute Augen, davon gehe ich einfach mal aus. Dann bleibt aber schon die Frage, warum sie Jesus nicht erkennen. Und eine Antwort darauf habe ich bereits genannt. Sie erwarten nicht, dass Jesus dort steht. Sie rechnen nicht mit seiner Gegenwart in ihrem normalen Alltag. Aber ihre Blindheit hat auch einen geistlichen Aspekt, also es hat etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun. Denn was hier deutlich wird, ist, dass sie Jesus nicht einfach nur mit ihren Augen erkennen müssen, sondern auch mit ihrem Herzen. Und das Herz muss offen sein, erwartungsvoll offen dafür, Jesus in ihrem Alltag zu erkennen und in ihrem Alltag zu finden. Die sieben Jünger sind müde und enttäuscht. Die ganze Nacht haben sie gefischt und doch nichts gefangen. Das ist nicht nur irgendwie ärgerlich, sondern durchaus lebensbedrohlich, denn sie haben dadurch nichts zu essen. Sie müssen sich ihre Lebensgrundlage ja erst wieder erarbeiten, nach der langen Zeit, in der sie mit Jesus unterwegs waren. Und nun haben sie nichts. Es fließt ja nicht einfach ein Gehalt auf ihr Konto. Und da ist es vielleicht auch nicht ganz verwunderlich, dass sie das tun, was Jesus noch unbekannterweise ihnen sagt. Nämlich das Netz noch einmal, diesmal nach der anderen Seite des Bootes, nach rechts auszuwerfen. Nun fangen sie etwas, sogar sehr viel. 153 Fische, große Fische steht ausdrücklich in Johannes 21,1 folgende. Also genug für sieben Personen plus Familien. Und mit dem Wunder kommt die Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass der Mann dort am Ufer nur Jesus sein kann. So etwas haben sie ja schon einmal ganz am Anfang ihrer Zeit mit ihm erlebt. An dieser Stelle springt ihr Herz an, sozusagen. Aus dem Sehen wird ein inneres Erkennen. Johannes erkennt ihn, Jesus. Und er sagt es den anderen. Und die Reaktion von Petrus ist Flucht. Flucht vor Jesus aus Angst vor Verurteilung. Da steht ja noch etwas zwischen Jesus und Petrus. Da sind ja noch einige Dinge offen und nicht geklärt. Petrus hat Jesus zwar nicht verraten wie Judas Iskariot, aber er hat ihn dreimal verleugnet. Und er hat Jesus im Stich gelassen. Das liegt auf seiner Seele. Und er denkt rein menschlich. Und rein menschlich betrachtet muss er nun die Strafe, oder doch zumindest eine harte Rede von Jesus befürchten. Petrus denkt, Jesus sei gekommen, um ihn zu verurteilen. Rein menschlich betrachtet muss er so denken, muss er davon ausgehen, dass Jesus gekommen ist, um nun Abrechnung zu halten für die vielen Fehler und Verfehlungen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Furcht vor Strafe auch ein starkes Motiv dafür ist, wieder in den alten Alltag zurückzugehen. Petrus hat es mit Jesus versucht und Jesus hat gesiegt am Kreuz. Halleluja. Aber Petrus ist dabei gescheitert. Ende der Geschichte. Ich musste bei dieser Szene der Flucht von Petrus an das denken, was Johannes später einmal in einem seiner Briefe in Johannes 1, Vers 4, 18 schreibt. Dort steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, weil die Furcht mit der Strafe zu tun hat. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Oder Paulus wird es ähnlich formulieren, in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Oder auch in Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber, lieber Vater. Wenn ich jemanden wirklich von Herzen liebe, dann kann ich mich nicht gleichzeitig vor ihm fürchten. Bei Gott ist das unmöglich. Bei Gott schließen sich Liebe und Furcht aus. Die Flucht von Petrus zeigt, was da aber in seinem Herzen wirklich drin ist. Und Jesus geht im weiteren Verlauf in Johannes 21 folgende seinen Begegnungen mit Petrus auch bewusst auf diese Leerstelle im Herzen von Petrus ein. Er wird Petrus dreimal fragen, Liebst du mich? Und dann erst wird er ihn für seinen Dienst berufen. Er verurteilt Petrus nicht für seine Fehler. Nein, aber er sendet Petrus auch nicht einfach in einen Dienst aus. Oder er stellt ihm auch nicht einfach die Frage, ob er, Petrus, bereit ist für ihn, Jesus' Gemeinde zu bauen. Am Anfang, vor allen anderen Dingen, vor allem Dienen und Senden, steht die schlichte Frage, Liebst du mich? Liebst du Jesus? Ich habe mich lange schwer getan mit dem Bekenntnis, dass ich Jesus liebe. Ich fand das irgendwie kitschig und auch unnötig, denn schließlich glaube ich ja an ihn. Heute muss ich sagen, dass es für mich das wichtigste und intimste Gebet von allen ist. Die Liebe ist die Grundlage für die Beziehung zu Jesus. Nicht unsere Schuld. Die wird uns vergeben. Auch nicht unsere Schuldgefühle. Denn Jesus vergibt gerne. Aber auch nicht unser Glaube an Jesus. Unser Glaube öffnet uns die Tür hinein in diese Beziehung. Auch der Dienst für Jesus schafft nicht die Grundlage für die Beziehung zu ihm. Vor jedem Dienst sollten wir und wie Petrus uns fragen lassen, ob wir Jesus lieben. Das ist der erste und vielleicht auch wichtigste Impuls für uns heute, der sich aus diesem Text aus Johannes 21 ergibt. Unsere Liebe zu Jesus und zu Gott, dem Vater, ist das Wichtigste. Das erinnert uns an das, was Jesus einmal in Lukas 10, Vers 27 als das wichtigste Gebot bezeichnet. Dort steht, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus geht es um eine Liebesbeziehung und nicht um eine Verurteilung, aber auch nicht um eine meine reine Glaubensbeziehung. Das wird Jesus Petrus nach und nach in seinen ganzen Begegnungen nach dieser einen Begegnung deutlich machen. Hier aber ist Petrus noch nicht so weit und er flüchtet erst einmal. Er scheue die Begegnung mit dem Auferstandenen, nachdem er erkannt hat, wer da vor ihm am Strand steht. Liebst du Jesus? Ich frage das noch einmal. Oder flüchtest du eher vor Jesus auch aus Angst vor ihm und von ihm verurteilt zu werden oder doch zumindest von ihm zurückgewiesen zu werden? Bleibst du aus Enttäuschung auf Distanz zu Jesus oder kommst du zu Jesus wie jemand, der sich geliebt weiß? Ist Ostern tatsächlich in deinem Alltag angekommen? Mir ist bewusst, dass diese Fragen häufiger in Predigten gestellt werden und dass sie sich ein wenig abgenutzt haben. Aber es ist so wichtig, dass wir klar haben, ob wir Jesus lieben. Denn fehlt uns diese Liebe, dann erkennen wir auch Gottes Liebe nicht in unserem Alltag. Diese Geschichte hat aber noch mehr für uns bereit. Es geht bei Gott immer und in erster Linie um Liebe. Das war der erste Impuls. Ein zweiter Impuls lautet, Jesus kommt in unseren Alltag. Er ist schon da wenn wir von unserer Arbeit nach Hause kommen. Er wartet auf uns, wenn wir unterwegs waren. Er kommt auch dann, wenn wir am liebsten vor ihm flüchten würden. Jesus kommt in unseren Alltag, weil auch bei Jesus die Liebe zu uns das Wichtigste ist, die Liebe zu dir und zu mir. Das ist kein frommer Gefühlskitsch, sondern genau das, was Jesus am Kreuz bewiesen hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Wieder Johannes, diesmal Kapitel 3, Vers 16. Gottes Liebe will in unseren Alltag, dorthin, wo wir wirklich leben. Ein dritter Impuls. Jesus beschenkt uns. Jesus beschenkt seine Jünger hier in dieser Geschichte, noch bevor sie das Land betreten haben. Er schenkt ihnen die Fische, die sie zum Leben brauchen. So ist Jesus. Alle sieben Jünger, die dort in einem Boot sitzen, sind ja davongelaufen Als es hart auf hart zuging, haben sie Jesus in der größten Not verlassen, nicht nur Petrus. Aber das zählt nicht, weil Jesus ihnen längst vergeben hat. Was zählt ist, wie Jesus in diese Beziehung zu ihnen einsteigt. Er beschuldigt nicht, er beschenkt. So ist Jesus, wenn wir ihm tatsächlich begegnen. Wenn wir dagegen von ihm davonlaufen, kann er uns schlecht beschenken. Aber wenn wir tun, was er uns sagt, dann wird er uns das geben, was wir zum Leben brauchen. Der letzte Impuls klingt erst einmal nicht nach einer tiefen geistlichen Erkenntnis. Er klingt banal, so banal, dass wir ihn fast vergessen oder übersehen könnten. Aber er ist sehr wichtig und gehört zu dieser Geschichte aus Johannes 21 dazu. Jesus lädt uns zum Frühstück ein, ein vierter Impuls. Das meine ich ernst. Jesus lädt dich zum Frühstück ein. Jesus kommt in den Alltag seiner Jünger. Er beschenkt sie. Und dann? Dann fängt er nicht mit einer Rede an über Mission oder ordnet die Dinge. Er bietet auch erst einmal keine Seelsorge an. Das wird er später tun. Nein, Jesus lädt seine Jünger zum Frühstück ein. Dafür hat er alles vorbereitet. Ein Feuer, Fische und Brot. Warum macht Jesus das? Ganz einfach, weil die Jünger Hunger haben. Darum, Jesus sieht dieses große Bedürfnis, ihren Hunger, und geht unmittelbar darauf ein. Und erst im weiteren Verlauf des Frühstückes, bei einem warmen Feuer, wird Jesus mit seinen Jüngern und im Besonderen mit Petrus in aller Ruhe reden. Das ist alles vorbereitet. Und es klingt vielleicht nicht sehr geistlich, aber es ist trotzdem wahr, in dieser Situation kommen bei Jesus erst die Grundbedürfnisse und danach Seelsorge und Glaube. Ankommen bei Jesus. So ist es, Jesus tatsächlich zu begegnen und nicht nur einfach an ihn zu glauben, ihn sehen und mit dem Herzen erkennen, von ihm beschenkt werden und bei ihm satt werden. Alles weitere kommt danach. Begegnest du Jesus, so in deinem Alltag? Darf er dir so begegnen? Darf es Ostern werden in deinem Alltag? Ich wünsche uns allen, dass wir diese Dimension unserer Beziehung zu Jesus neu erkennen und glauben. Jesus ist bereit dafür. Amen.